0: Jesus, du ja, weißt, wo wir in dieser Reise stehen. Du weißt, wie es uns mit dem Thema geht. Du weißt, ähm, ja, um den Herzenswunsch schon einigen hier im Raum, vorwärts zu gehen und Schritte zu gehen. Und ähm, Dein Geist kann jedem, jedem den nächsten Schritt heute durch die Predigt, durch den Lobpreis nachher zeigen. Du kannst reden zu den Leuten und ich bitte dich, dass du, ja, die Leute an den passenden, den passenden nächsten Schritt führst, um die Größe des Gebets mehr zu entdecken. Amen. Ja, es gibt nichts, was so groß ist wie das Gebet. Und egal, ob du es glaubst oder nicht, dieses Gebet, dieses Reden mit Gott, Beziehung, Leben mit ihm, ist Dreh- und Angelpunkt deiner Beziehung mit Gott. Ja, man stellt sich nur mal eine Ehe vor, wo Mann und Frau nichts miteinander zu tun haben, nie Zeit miteinander verbringen. Wie soll das irgendwie funktionieren, diese Beziehung irgendwie fester, besser, tiefer werden? Ja, wenn du keine Zeit mit Gott verbringst, dann ähm, wird es da auch schwer, nur schwer vorwärts gehen. Und neben dem, was es einen guten Effekt auf dich persönlich hat, handelt Gott tatsächlich auch übernatürlich durch Gebet, haben wir jetzt auch von manchen gehört. Gott handelt, wenn wir unsere Hilflosigkeit und seine Macht zusammenbringen. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich dir habe, will ich geben, sagt Petrus mal. Und zack, bumm, steht der Mann auf, der seit Jahren, Jahrzehnten lahm ist. Es gibt nichts, was so großes wie das Gebet. Und wir haben aber diese Diskrepanz gemerkt. Alle stimmen zu, die wenigsten leben es so, aber eigentlich würden es alle wollen. Warum ist es denn so? Warum ist das so? Warum ist es so? Selina, du weißt, nein, ich <lacht> meine. Ähm, bestimmt weißt du es, aber ich lese es trotzdem vor. Und zwar schreibt mein ähm, Ole Hallesbild, den habe ich letztes Mal auch immer mal wieder zitiert. Entschuldigung, dass ich dich angesprochen habe. <lacht> Wenn das Gebet die zentrale Funktion in unserem Leben ist, der Herzschlag unseres Lebens mit Gott, dann ist es ja gegeben, also nicht verwunderlich, dass das Gebetsleben die Zielscheibe ist, auf die der Teufel seine besten und meisten Waffen richtet. Und der Ole führt weiter aus, dass der Teufel natürlich besser weiß, was Beten für uns und für andere bedeutet. Und darum richtet er seinen Hauptangriff, genau gegen diese Zeit, gegen das Gebet. Ole schreibt weiter, wenn er uns ablenken kann vom Gebet, hat er beste Aussichten. Unser ganzes Leben unser ganzes Leben mit Gott zu stören, die Beziehung zu killen, kann er letztlich verhindern, dass wir im neuen Morgen ankommen, wenn wir in der josua reihe sprechen. Ja, es wird wenig drüber gesprochen, zumindest in unserer Gemeinde, aber es gibt wirklich mehr als das, was vor Augen ist. Wer nur sieht, was vor Augen ist, ist eigentlich halb blind, haben die Mönche gesagt. Wer nur sieht, was vor Augen ist, ist halb blind. Es gibt eine unsichtbare Welt aber Ge und Gebet ist das Größte. Aber der Weg, das zu erkennen oder das We der Weg, das zu leben, ist so viel schwerer, ist ein echter Kampf, ist mega umkämpft. Ja, der Gebet oder der Weg ist ein Kampf, denn geistliche Mächte sind Realität. Und ich habe zwei Bibelverse mitgebracht, die uns die Augen dafür öffnen, dass es tatsächlich existiert. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, heißt es, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er streift umher wie ein brüllender Löwe. Oder in Epheser 6, 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen weisen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ja, der Feind ist real und er hat damit zu tun, dass wir das vom Kopf her irgendwie alle checken, wie wichtig Gebet ist, aber so wenige es in die Hand, ins Herz findet. Ja, und weil er der Gegenspieler von Jesus ist, Antichrist, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, möchte er auch diese Zeit mit Jesus, mit seinem Wort sabotieren und verhindern. Und was, vielleicht sitzt ihr jetzt hier und denkt euch, ich habe das lange so ignoriert. Es war immer so Konferenzen, der Redner wird krank, alle sagen Anfechtung, betet dafür und so. Und ich dachte immer, Jesus ist doch stärker. Was hat das denn damit zu tun? Wie funktioniert denn das? Wie, wie sind die Verhältnisse, die Kraftverhältnisse geordnet? Und ich habe es nicht durchstiegen und auch bis heute nicht wirklich. Aber die Bibel zeigt uns klar, dass diese geistlichen Mächte existieren und dass wir besonnen und wachsam sein sollen. Ja? Und ich glaube, es war kein Zufall, dass letztes Jahr, ähm, gerade als wir im Juli in den Gebetsmonat starten wollten, Sarah war verantwortlich mit mir fürs Connect ähm, und Sarah und ich haben zur gleichen Zeit ähm, Corona gekriegt. Wir hatten zweieinhalb Jahre Zeit dafür und reichlich Begegnungen, Corona-Interaktionen und nie gehabt und prompt zum Auftakt, wo wir richtig steil gehen wollen, ähm, die wir beiden waren krank, konnten nicht, nicht wirklich dabei sein äh, beim Auftakt, beim Aufbruch ins Gebet. Ja, irgendwie ist auf jeden Fall was dran. Und an der Stelle mal ein kleiner Einschub noch. Natürlich dürfen wir auch nicht jede Unlust zum Gebet oder zum Bibellesen oder jede Krankheit immer auch mit dem Bösen in Verbindung bringen, ist klar. Ähm, Im Römerbrief in Kapitel 8 lesen wir auch, dass unser Fleisch also so ein Teil von uns, das alte Ego, das, der Teil ohne Gott sozusagen, dass er feindlich gegen Gott gesinnt ist. Also auch ein Teil in uns selber ist Feind von Gott, hat keine Lust irgendwie die Kontrolle abzugeben, zu sagen, du kannst und ich kann nicht. Ein Teil von uns selber ist natürlich auch betroffen. Aber da haben wir letztes im Juli auch schon diese Hilflosigkeitspredigt gehört, dass wir das erkennen müssen, wie hilflos wir sind, wie sehr wir Jesus brauchen. Und deswegen heute im Fokus der Kampf des Gebets, der andere Kampf. Dein Gebetsleben, deine Zeit mit Jesus ist die Zielscheibe, auf die der Teufel die meisten und besten Waffen richtet. Das, was er unbedingt verhindern will, dass du stecken und stehen bleibst und nicht vorwärts kommst in deinem Leben mit Gott. Und wie macht er das? Wie sieht das aus, seine Taktiken? Ähm, es sicherlich viel darüber zu sagen. Nummer eins, er verhüllt die Bedeutung des Gebets. Ja, er hat viele hundert Jahre Erfahrung drin, den Menschen diese Größe des Gebets zu verhüllen, die Zeit mit Gott. Und dann sagen wir vielleicht, dass wir es wichtig finden, aber in Wirklichkeit finden wir das, 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 das und das besser. Weil das, was du wirklich wichtig findest, das machst du auch. Das, was du wirklich wichtig findest, das machst du auch. Ich finde es wichtig zu schlafen. Ich schlafe. Es gibt keine Woche ohne Schlaf bei mir vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich finde es wichtig zu trinken. Ich trinke jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, also nicht Alkohol, sondern <lacht> Wasser. Ähm, ja. Und ich glaube. Auch es kommt nicht von ungefähr. dass Wir hatten jetzt halt irgendwie drei- oder viermal so ein 24-7-Gebet in der Gemeinde. Und gerade ausgerechnet, als wir als Gemeinde sagen, wir wollen jetzt halt steil gehen damit und einen Zahn zulegen, ist es das erste Mal halb leer. Es war immer ausgebucht, jeder Slot belegt. Und im Juli letztes Jahr, das Ding wird nicht voll. Und es ist auch ansatzweise nicht irgendwie dran, voll zu werden oder so. Ja, er verhüllt die Bedeutung des Gebets. Und ich weiß nicht, wie du hier stehst und ob du denkst, ja... Ich habe das zwar angekreuzt, ich will und ich will auch wirklich oder wie sehr dir Gebet wirklich wichtig ist. Und unabhängig davon, ob du denkst, es ist jetzt nur unser Gemeindethema oder finde ich jetzt nur wichtig. Ich glaube, es kann auf jeden Fall wertvoll für dich sein, dieses Gebet mehr zu entdecken. Dass du mehr entdeckst, wie es ist, mit dieser Liebe und dieser Kraft in dir zu wirken. Mit dieser Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, mit dieser Liebe in dir ja, und ich hoffe und bete, dass Gott uns in diesem Jahr einfach selber an die Hand nimmt. Jeder von uns steht ganz woanders vermutlich, aber dass er selbst uns an die Hand nimmt und die Größe des Gebets enthüllt und dass er uns hilft, auch dass es den Weg ins Leben findet. Ja, dass einige hier Lust haben, wirklich aufzubrechen, wirklich was zu verändern. Hiob sagt mal, ich habe von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ja, durch Gebet können wir dahin kommen, dass wir sagen können, ich habe vom Sagen gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Taktik 1, Gebet verhüllen und Taktik 2, wenn du denkst, und alle haben es angekreuzt eigentlich, sie wollen aufbrechen, sie wollen vorwärts gehen, wie schafft er es, wie verhindert er deine Schritte, wenn du denkst, Gebet ist das Beste oder ist super wichtig, dann will er dich auf Nebenwege führen, die höchstens gut sind. Ich erkläre, ähm, ist ein bisschen komisch formuliert, habe ich gemerkt, aber mir egal. Ähm, der Teufel will auf jeden Fall verhindern, dass dein Entschluss den Weg ins Leben, in die Realität findet. Ist ja schön und gut, wenn du sagst, es ist wichtig, aber er hat ähm, auch schon gewonnen, wenn du dabei stehen bleibst bei deinem. Ja, ist schon wichtig. Ähm, er wirft dann sicher auch Steine in den Weg, Krankheiten, ähm, dies und das, aber ich glaube, viel öfter lenkt er uns ab durch ähm, Nebenwege, durch zweit- oder drittbeste Dinge, die manchmal auch tatsächlich gut sind, aber nicht das Beste für uns. Ja, er lenkt uns ab, führt uns auf Nebenwege, die höchstens gut sind und nicht das Größte und Beste. Worauf kommt es nun an, wenn du den Kampf des Gebets gewinnen willst? Ich weiß nicht, ob ihr gerne verliert. Ähm, ich nicht. Auch beim Spielen oder so kann ich das nicht aus ausknipsen. Ich bin ein Gewinnertyp sozusagen. Also ich gewinne nicht immer, aber ich will immer gewinnen. Ähm zum Leidwesen manchmal meiner Frau zum Beispiel und so, ähm, fragt sie nachher gerne, wie das so ist. Aber ich verliere nicht gerne und deswegen bin ich auch hier ermutigt, irgendwie mich nicht entmutigen zu lassen, nicht aufzugeben. Wie gewinnen wir denn diesen Kampf? Nummer eins, erkenne den Gegner. Klar, wenn du nicht weißt, gegen wen du kämpfst, dann hast du eigentlich schon verloren, aber ähm, das habe ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Und Nummer zwei, ähm, priorisiere tatsächlich diese Zeiten mit Gott. Der erste und entscheidende Kampf besteht darin, jeden Tag zu einer Stunde stiller Einkehr bei Gott zu gelangen. Wird der Kampf hier längere Zeit verloren, dann hat der Feind schon in der ersten Runde die Vormachtstellung gewonnen. Es muss auch nicht gleich eine Stunde sein zum Start. Man darf klein anfangen. Aber was Ole hier sagen will, ist, wenn du es ganz ohne Gebet einfach lebst, dann wirst du, dann hat der Feind die Vormachtstellung in deinem Leben ja, und es ist so wichtig ähm, zu wissen, wie die Angriffe aussehen. Wenn man ins Fußballspiel geht oder so, dann gegen Frankfurt, muss man gerade wissen, dass Randall Kolumuani einfach unglaublich gut drauf ist, oder so. Und wenn ich das nicht weiß und den nie decke oder so, dann habe ich schon verloren. Und so müssen wir auch die Kampftaktiken kennen. Den Weg, wie er es am meisten verhindern versucht. Und ich habe Taktik 1, Taktik 2 gehabt, aber ich will es jetzt noch ein bisschen konkreter ins Leben bringen und eine Facette beleuchten, die ihn ganz besonders ausmacht, unseren Gegenspieler. Und zwar wird über ihn von Jesus gesagt, sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge. Also der Ursprung jeder Lüge. Der, der jede Lüge in deinen Kopf setzt und in deinem Herz verwurzelt. Sie kommt von ihm. Er ist der Vater, Ursprung jeder Lüge. Und vielleicht ist da in deinem Kopf die Lüge. Vielleicht denkst du dir, ja, ich würde ja gerne beten. Ne? Aber vielleicht denkst du dir, ich habe ja auch keine Zeit dafür. Du hast so viel zu tun, anderes wäre jetzt wichtiger. Die Lüge, die wir glauben, ist manchmal, ich habe doch keine Zeit. Und wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen verführen kann, dann hält er dich beschäftigt, hat Corrie ten Boom, eine nette alte Dame mittlerweile, also nee, tot wahrscheinlich schon, aber damals auch schon alt, gesagt, ähm, ja, wenn er dich nicht zum Sündigen verführen kann, dann hält er dich einfach beschäftigt, weil er dann diese alles entscheidende Jesusbegegnung verhindern kann. Und ich könnte mir vorstellen, das kommt zwei, drei Leuten hier bekannt vor, so dieses Denken, ich habe doch heute keine Zeit, die Woche ist so voll. Prüfungszeit, dann, danach kann ich wieder oder im Urlaub kann ich oder dann und dann kann ich. Ja, wenn du glaubst, dass du Beten zum, Zeit zum Beten bekommst, dann hast du deinen alten Adam und den Teufel nicht durchschaut, schreibt Ole Hallesby mal. Ja, sicher denken wir manchmal, wir haben keine Zeit und schon verstreicht der ein oder andere Tag, und selbst ich kenne das auch, obwohl ich jetzt darüber predige, dass es eine Lüge ist, ist das eine Lüge, die ich doch immer wieder glaube und wie immer wieder die Zeiten rausfallen. Und ähm, versteht mich auch nicht falsch an dieser Stelle, es ist gut, sich einzusetzen, reinzuhauen, zu arbeiten. Es ist genauso Teil unseres Lebens und gehört dazu. Und viele von euch machen das gerne mit vollem Einsatz und das ist auch echt eine gute Sache. Das liebe ich auch an dieser Gemeinde. Ähm, Luther hat dazu gesagt, Arbeite, als ob alles an dir hängt und bete, als ob alles an Gott hängt. Arbeite, ob alles an dir hängt und bete, als ob alles an Gott hängt. Ja, es ist gut und richtig, leidenschaftlich zu arbeiten und Vollgas zu geben in der Arbeit und sich anzustrengen. Aber diesen zweiten Teil darf man dann eben auch nicht vergessen. Es ist nicht mehr gut, wenn du dann keine oder kaum mehr Zeit hast zum Beten. Es ist nicht mehr gut, wenn wir keine oder kaum mehr Zeit haben zum Beten. Ist das eine Lüge, die du glaubst? Ähm vielleicht auch gar nicht, vielleicht hast du viel zu viel Zeit mit deinem Leben und weißt gar nicht, was damit anzufangen. Ähm, dann noch ein anderes Szenario, das ich auch äh, sehr gut persönlich kenne. Stell dir vor, du kommst abends müde heim, bist platt vom Tag und du glaubst der Lüge, jetzt geht eigentlich nichts mehr außer Gammeln. Jesus kann jetzt sicher nichts für mich tun und auch nicht für mich sein. Er ist auf jeden Fall nicht das, was ich jetzt brauche. Ich brauche jetzt was ganz anderes als Jesus. Und du versumpfst den Abend vielleicht mit einer Serie, mit Insta, mit YouTube, mit äh, irgendwas basteln und es ist schon wieder spät geworden. Wieder ein Tag, ohne wirklich Zeit mit Gott, Zeit im Gebet zu haben. Aber vielleicht ist es auch gar nicht dein Ding, vielleicht wohnst du auch in der APWG und wenn du platt und müde bist, dann suchst du eher die Gemeinschaft. Dann kochst du gemeinsam, dann spielst du, dann haust du dich einfach unter das Volk, misch dich unter die Menge. Ähm, und versteht mich nicht falsch, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist für sich ja gar nicht schlecht. Alles sind so gute, schöne, gute, zwei, dritt- und viertbeste Nebenwege, die wir gehen können mit unserer Zeit. Und mein Mentor hat mir auch mal eine gesunde Portion Ineffizienz empfohlen. Also es ist auch mal gut, sowas zu machen. Also manchmal sind diese zwei, dritt und viertbesten Dinge auch wirklich die besten. Ähm, deswegen. Aber eine alte Weisheit sagt, das Gute ist der Feind vom Besten. Seriespieleabend und alles nicht falsch, oftmals sicher gut. Aber wenn wir durch viele solche Nebenwege... Wenn dadurch Tag für Tag dahin ziehen, ohne eine Stunde stiller Einkehr mit Gott, wie der Ole das nennt, wenn die ganze Woche voll ist mit anderen Dingen, die höchstens gut sind, dann ist es im Fazit eben nicht mehr gut, weil du das Beste verpasst. Dann hast du den ersten und entscheidenden Kampf verloren. Und es kann gut sein, dass deine Lüge eine ganz andere ist, die du glaubst, die dich vom Beten abhält. Am Dienstag beim Lobpreis und Gebetsabend wollen wir die Lüge, ich kann das besser oder ich kann das alleine, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Welche Lüge glaubst du? Der erste und entscheidende Kampf besteht darin, jeden Tag zu einer Stunde stiller Einkehr bei Gott zu gelangen. Wenn du gewinnen willst, dann kämpf um diese Zeiten mit Gott, priorisier sie. Ähm, Ringe drum, solange du Zeit denkst, dass du die Zeit zum Beten bekommst, dass du damit anfangen kannst, wenn es gut für dich passt, dann hast du nicht kapiert, dass man sich diese Zeit nehmen und priorisieren muss. Die großen Steine müssen zuerst ins Glas, erst dann kommt all das andere dazu. Und ich feiere das, ähm, es gibt gerade hier in der Gemeinde so eine Runde, ein paar Männer haben sich committed ähm, 70 Tage Fasten vor Ostern und ein Teil davon ist auf jeden Fall mindestens jeden Tag 30 Minuten Zeit mit Gottes Wort und Zeit mit Gott im Gebet verbringen. Ja, und ich habe mich da heute Morgen noch eingeklinkt und werde spätestens zur Fastenzeit auch damit starten, weil auch mir so ein Anschub an Motivation gut tut. Und wenn der Leo dann sagt, hey Pastor, du hast schon lange nicht mehr und dann sage ich, okay, danke Leo, ich mache wieder. Ähm, ja Oder super Gelegenheit, unsere Stop and Trust Woche demnächst. Ja, also nicht die nächste Woche, sondern ab dem 11. ihr könnt selber rechnen, starten wir hier in der Gemeinde eine Stop-and-Trust-Woche. Wir wollen einüben als Gemeinde, wie entscheidend diese Zeiten im Gebet sind, die Zeiten mit Jesus und uns selber daran erinnern, dass er mehr kann als wir und dass er einfach so viel wichtiger ist und mehr, mehr auf der, wie sagt man mehr, mehr tun kann als wir einfach. Ja, und am Dienstag, jetzt hat in zwei Tagen Lobpreis und Gebetsabend, nehmen wir euch da noch ein bisschen mehr rein, was Stop and Trust für euch persönlich heißen kann in der Woche. Und ein ganz besonderes Schmankerl, was ich auch noch erwähnen will. Wir haben wieder Connect 24-7-Gebet rund um Ostern. Das Erdgeschoss wird umgebaut zum Weg ins Allerheiligste. Wir gehen den Tempel nach, die Begegnung mit Jesus steht im Fokus. Ja, plant euch da ruhig Zeit ein, es wird ziemlich gut, würde ich behaupten. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Worauf kommt es an, wenn wir den Kampf gewonnen, gewinnen wollen, den Gegner anerkennen, um die Zeiten mit Gott kämpfen und dann nicht aufgeben? Oh, nicht aufgeben. Der Ole schreibt, wir haben diesen Kampf an der Tür in diese Stunde, also bevor wir in diese Stunde hineinkommen, aber der Kampf geht innerhalb dieser Zeit mit Jesus weiter. Die Gedanken schwingen zwischen Gott und Aufgaben. Es ist die unruhigste Stunde des Tages, schreibt er allzu oft. Freude, Ruhe, Frieden sind so weit weg wie Ost von West. Und ich kenne solche Gebetszeiten. Ich kenne auch andere, aber ich kenne auch solche, wo der Kampf direkt weitergeht und wo man dann doch versucht ist, nach 10, 15 Minuten einfach zu sagen, ja gut, war, ist heute nicht dran ähm, oder so. Ähm, und der Keller schreibt in seinem Buch, ja, es ist das Größte, was es gibt, dieses Gebet, aber er schreibt auch... Aber der Anfang des Gebetslebens ist nie so. Am Anfang dominiert meist das Gefühl der inneren Armut und der Abwesenheit Gottes. Und die besten Lehrmeister des Betens fordern uns auf, in dieser Situation nicht aufzugeben, sondern durchzuhalten und unverdrossen weiterzubeten, bis wir von der Pflicht zur Freude durchbrechen. Die besten Lehrmeister des Gebets fordern auf, in dieser Situation nicht aufzugeben, von der Pflicht zur Freude durchbrechen, dranbleiben, alles Neue und Große und Gute muss man irgendwie trainieren. Es gibt es in der Regel nicht geschenkt. Fahrradfahren, Laufen. Ähm, ich kann nicht einfach zu Frankfurt gehen und sagen, so, da bin ich, ich spiele jetzt mit heute, ich bin der neue Stürmer. Ähm, nee, alles, was man irgendwie gut können will, muss man auch gut üben und fleißig trainieren. Erkenne den Gegner, kämpfe um die Zeiten und halte durch. Wenn du diesen einen Entschluss getroffen hast, irgendwann mal oder heute oder in den nächsten Tagen, dann, dann zieh ihn durch. Es wird nicht am ersten Tag gleich der schönste Zeit des Lebens sein, vermutlich. Und jetzt habe ich euch drei To-Dos mit auf die Reise gegeben. ABC. Aber ganz wichtig und nicht auszublenden ist, alleine wirst du es nicht schaffen. Es sind nur die Hilflosen, die beten können. Und das Wunderbare ist, Gott will, und wird dir helfen, den Kampf zu gewinnen. Ja, Aus Gnade schickt er uns auf diese Reise. Und durch Gnade, durch seine Kraft, werden wir auch ähm, ja, den Kampf gewinnen. Sieger sein, überwinden. Und er macht es ganz konkret durch seinen Geist und durch Gottes Wort. Der Heilige Geist will dich durch Gottes Wort in die Wahrheit führen. Er will dir die Augen öffnen für die geistliche Welt. Wie wertvoll Gebet ist, dass du Zeit dafür hast. Und dich wirklich immer wieder daran erinnern, dass er echt mehr tun kann als du. Dass es keine Floskel ist, dass er mehr kann als du. Dass er wirklich mehr kann als du. Er will die Lügen des Teufels zerstören und dich in die Wahrheit leiten. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und Gottes Wort, habe ich gesagt, spielt dabei eine zentrale Rolle. Es ist das Schwert des Geistes, um die Angriffe abzuwehren. Durch die Bibel wirst du die Wahrheit erkennen. Und das wird von den Lügen befreien. Jesus sagt das seinen Freunden, seinen Jüngern, wenn ihr in meinem Wort bleibt, oh, falsch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ja, sein Wort erinnert uns dran. Wir lesen dann im Epheserbrief, Gott kann viel mehr als ich und wir denken uns auf einmal, wie blöd bin ich denn, dass ich mich so abracker. Oder wir denken, wir tragen jetzt selber irgendeine Last und erinnern uns dran: okay, letztlich ist Gott der, der die Last trägt. Und wir wollen Dinge alleine in die Hand nehmen und erinnern uns dran durch Gottes Wort, dass er uns sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott öffnet die Augen für die Wahrheit. Und passend zu der Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, Jesus ähm, und zu dieser angefochtenen Stunde, dass die Gedanken hin und her schwingen, Jesus selbst schenkt Frieden im Gedankenchaos. Herr Ole hat dazu geschrieben, solange ich glaube, dass ich es bin, dass ich Kraft meines Willens die Gedanken auf Gott richten muss oder kann, liegen Unruhe und Unfriede über mir. Sobald ich Jesus, meinen allmächtigen Freund, in diese Not hineinlasse, damit er mir gegen die mächtigen Feinde helfe, legt sich Gottes Friede beruhigend und beseligend auf meine Seele. Ja, es ist eine alte Sprache, aber trotzdem sobald ich Jesus, meinen allmächtigen Freund, in diese Not hineinlasse, dann kommt der Friede. Dann fängt diese Zeit mit Gott, diese Zeit im Gebet an, zu der wertvollsten und größten Stunde des Tages zu werden. Gebet ist unendlich werkvoll, aber der Weg ist ein Kampf. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir hier ängstlich sitzen müssten und denken, ach du Schreck, wie soll die nächste Woche nur werden? Denn die Bibel sagt, es gibt diesen Kampf, Sie sagt aber auch, dass wir durch Jesus, durch Gottes Hilfe Sieger sein können. Denn Jesus ist stärker als der Feind. Daran lässt die Bibel auch keinen Zweifel. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat Jesus entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über Siegerungen. Durch Christus ein triumphaler Sieg. In Kolosser 3, 15. Ja, deswegen, wenn du aufbrechen willst ins Gebet die Größe des Gebets entdecken willst, dann halt dich einfach nah an Jesus. An seine Gnade, an seiner Kraft, an seiner Liebe fest. Halt dich an ihn und er wird dir helfen. Denn durch Christus hat Gott einen triumphalen Sieg über die gottfeindlichen Mächte errungen. Und ich möchte beten, bevor wir in die Lobpreiszeit einsteigen. Du selber kannst die Gebetszeit auch nutzen, um Jesus selber zu sagen, im Stillen, was du dir jetzt von ihm wünscht. Ja, Jesus, das ist gut zu wissen, dass wir in deiner Hand sind und dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann und dass du überall da bist, wo wir hingehen können, dass wir niemals irgendwo alleine sind. Ich danke, dass wir immer Seite an Seite mit dir jeden Tag leben und angehen dürfen. Und du weißt jetzt, was in unseren Herzen hängen geblieben ist, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen ähm, ja, Kampfeslust wächst, diesen Kampf zu gewinnen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns ähm, die richtigen äh, Bibelworte immer wieder in der nächsten Woche in Erinnerung rufst. Dass du die Lügen in unserem Kopf durch Wahrheit ersetzt. Herr ja, Jesus, danke dass wir wissen dürfen, dass wir hier keinen hoffnungslosen Kampf kämpfen. Dass es nicht so ist, wie okay, dass wir können uns nur noch abmühen, aber irgendwann sind wir halt vernichtet. Sondern dass es genau andersrum ist, dass wir kämpfen dürfen und wissen dürfen, durch dich ja, werden und können wir Sieger sein. Danke, dass wir auf der Siegerseite stehen, dass wir uns nicht alleine am Problem die Zähne ausbeißen müssen, sondern dass du ähm, ja, sie aus der Welt räumen kannst. Dass du uns helfen kannst, ins Gebet aufzubrechen. Dass du uns helfen willst, ähm, dich zu suchen, und dass du dich finden lassen wirst. Amen.